0: 像神话传说里有罪恶女神一样，如果把贾南风比作西晋王朝的罪恶女人，那是恰当不过的，她不是神，但她是一个罪人。这贾南风自打进得宫中之后，完全控制住了太子，他自己也没想到，贾氏家族能战胜魏氏家族。都知道最初晋武帝想选。魏冠家族的女人做太子妃，后来在舆论的压迫下，他最终改变了初衷，选择了贾家。这就体现了贾充跟魏冠两个人在晋武帝面前的宠信程度，还是贾充略高一筹，他占着上风呢。现在这贾南风一进宫啊，他发现比自己小两岁的这位太子司马衷，怎么这么傻呀？这司马衷啊，按史书记载，还真就是一个智商低下的人。最后命运开着玩笑，居然真就让他当了皇帝了。现在十三岁，就看出傻子够邪性的。这贾南风有时候还挺伤心呢，你说怎么嫁这么一个人呢？但是一想到皇后的宝座，一想到权贵，他也认了。有一次。这十三岁的太子，跟那一帮小太监们在后宫那花园里边玩儿，花园里边亭台楼榭，有小河假山呢、啊。一到天热的时候，难免就有蛤蟆，或者太子抓蛤蟆抓特准。你想想，这皇家的太子没事跟蛤蟆玩命，一玩半宿半宿的，能有多大出息啊？他要玩，谁敢不陪着呀？小太监们就跟着，啪，他逮着一大蛤蟆，哎。哎，你们看，这蛤蟆是官家的还是私家的？大伙一听，这怎么回答呀？他问这蛤蟆是公家还是私家的？旁边有小太监，灵机一动，呃，太子，他他要是在官府里抓着的，那就算咱们官家的；他要是在老百姓家里抓着的，那就算私家的。哦，司马衷举着这蛤蟆晃了晃，知道吗？你是我们官家的，你不能往别人家去。旁边有几个太监，好悬没乐出声来，心想：叫这位将来要当皇帝，他连这蛤蟆都分出公司来了，你琢磨这国家能治理好吗？这是一次，还有一回，天下闹灾荒，有的地方饿死人了。晋武帝下朝之后，脸色不好看。跟人议论的时候，太子也听见了，下来就跟旁边这几位老师请教：“这是刚才我看父皇脸色不好，是不是因为饿死人了？”他会一听：“哟、哎，太子关心国家民命，这好事儿啊！”几位老师点头：“没错啊，那已经没有粮食，没有干粮了，吃不上干饭了。哦”啊，司马衷听完，用舌头舔了舔嘴：“那那让他们喝点肉粥多好啊！”几位老师气得好悬，就没解这屋里把这司马忠太子给扔出去。实在是太子不敢这么办，干粮都没了还喝肉粥。几位先生一看你长得就像肉头，好吃的肥头大耳的，天天喝肉粥。你拿你那想法去揣度天下百姓，你以为谁都像你一样能随时喝的肉粥吗？气得这几位老师都不知道怎么回答好了。这就是这位弱智太子的著名言行。你想，那贾南风能看不出来吗？由此他就想到，既然太子智商低下，将来能不能顺利继位，这都两说呀。最近听自己的父亲念叨，朝中有人可已经提出来反对司马衷继位了，那就是要废太子。哎呦，贾南风可吃不好睡不好了。这要把太子废了，我算干嘛的呀？啊！我嫁给这么一个人呢，我嫁他的目的就为了当皇后。太子废了，我将来也当不了皇后，那我这辈子多冤呢！不行，我得想着。真有人提出来要废太子吗？有，谁呀、啊？就是太子的老师，太子少妇魏冠。这魏冠可是司马家族的名臣，战功赫赫。要不咱们把太子交给他，让他教导教导太子？就像知子莫若父一样，了解学生的，那当然是老师了。当时这太子让天下灾民喝肉粥时候，魏冠也在场。魏冠心想：就这模样，将来能成为有道明君吗？他倒不是说因为自己的女儿没能嫁给太子而心里边闷闷不乐。魏冠是个忠臣，他实在不忍晋武帝开创的大晋江山。就交给这么一个智能低下的皇帝。出于对晋家江山设计的忠诚，魏冠屡次进言。有一次，晋武帝大宴群臣，太子少傅因为身份资历，跟晋武帝坐得很近呢。喝着喝着酒，魏冠借着酒劲盖脸他就慢慢的挪到晋武帝旁边来了。喝多了。要不他他没法表达心里这层苦恼啊！到跟前施礼一毕，跪地下他不起来，用手拍着晋武帝那座位，陛下，哎，晋武帝不知道他在干嘛呀？你这是何意呀，老爱卿？你这是这座位可惜呀！魏冠挤了半天，说了这么一句来。一拍这座位，说了声可惜。晋武帝可不傻，你不看他儿子智商低，司马炎当时就明白了，很不高兴。满朝文武都在那喝酒呢，你这这么刀枪过来说这干嘛呀？你不就说我儿子不聪明吗？晋武帝马上把这话题就岔出来了。嗨，魏老爱卿，你可真是喝多了呀！他没搭这茬儿，魏冠不好深说。何止一个卫冠呢？世中任恺、于纯、裴楷，凡是这几位跟太子接触过的，都到皇帝面前来进忠言来了。陛下，太子资质平平，难堪重任呐。言外之意得换了。司马炎对自己的儿子能说一点不了解吗？他也知道这儿子笨点儿。呃，准确的说，太笨了点儿，有时候把司马炎气的也半死。可是这毕竟是自己的儿子呀，司马炎这么喜爱儿子，分谁生的？这是杨皇后所生。司马炎跟杨皇后感情真挚，那就是说感情真挚，他后宫还一万多名美女，美女是美女，那是皇帝好色的一面。但是对于自己的妻子，司马炎。表现了中国封建帝王少有的爱情观点。他对自己的妻子万分疼爱，就这杨皇后，司马衷的亲妈，那自己掉的肉他当然疼了。司马炎曾经跟杨皇后探讨过这问题：“嫌弃呀，我看太子难成大器呀。”杨皇后一听：“陛下，难道您要废嫡而立庶吗？”你要废长而立幼吗？太子虽然资质平常，但是可以做一个守城之君呐、啊。你别图他有什么发展创新，他能守住这一摊就可以呀、啊。毕竟这是你我亲生骨肉啊。对，这一句话说的，司马炎不好再说别的了。那再看看吧。就这样，他没有废太子。谁在说什么？他也下决心，我要再看一看，也许过二年，太子有了突飞猛进了呢。这段时间，他一个劲儿给这太子司马衷换老师啊，希望通过别的老师，用别的方法，能让太子顿开茅塞。这要开的窍呢，兴许还是天才。司马炎都快做梦了。最终下定决心，他要亲自试验试验太子的智商水准。怎么试验呢？别人说的话他都不信，他要给太子出题。那过去当个太子也不容易，像司马衷这样光抓蛤蟆、想肉粥的少，大部分都是起五更、爬半夜，那得看书，得学习，有人看着，有人盯着呢。定期皇帝得考试，怎么考试啊？出卷子，就这意思吧。给你一个问题，你来作答。这答案。可太关键了，问题看似随意，实则是对皇太子智商水准、分析能力、知识涵盖量一个综合评定。比如说治国，比如说就着国内某一件大事让你发表一番议论，你谈谈你的看法，这个都很艰难。有时候那太子们为了答父亲提的这个题，得遍访名家。把老师们、智囊们聚到一块儿，怎么打好？为什么这么打？你开头怎么写？结尾怎么说？这是高智商劳动。现在司马炎就打算用这种方法考验考验自己这傻儿子。你到底智商过不过关？从你的答卷中我就可以看出来。可是他也知道，这太子旁边有能人、有高人，这别人要是代替给答卷子，你怎么会看得出来呀、啊？司马炎可是动了心机了，他吩咐大牌酒宴，宴请全部文武，只要是在京的，全都到我这来吃饭来。司马炎到晚年的时候，好喝个酒，讲究个奢侈，所以请大臣们吃饭司空见惯了，大伙都来了，谁也没想到，呃，司马炎看了看，拿眼睛扫了一遍。派人查查，还谁没到呢？都齐了，好，把这个给太子送去。早准备好那考题了，让心腹黄门小太监送进了东宫，让太子马上作答。限时答卷命题考试，限时间，在宴会散会之前，答案得交回来。贾南风可吓坏了，太子呢？小太监们赶快去找太子干嘛呢？太子在后院抓蛤蟆呢，快把这蛤蟆扔了，洗洗手回来吧。贾南风这着急呀、啊，他知道这一次考试事关重大，找人找老师，老师都喝酒赴宴去了。哎呀，再看这太子胖胖乎乎，肉肉兜兜，慢腾腾稳稳当当晃进来了，晃进来了啊！走道慢，呃、嗯、呃、嗯，找我干什么呀？嘿。我说太子啊，陛下给您出了题了，您得对答呀，你得出对策、啊，呃、哦，啥了？这会儿什么肉粥蛤蟆，他都解决不了问题呀、啊！哎呀，可不，贾南风急坏了，让谁写呢？嗯，他灵机一动，还得找家里人呐。现在太子眼前可用的，都已经被皇帝调走了。贾南风拿出金银贿赂自己身旁的亲信小太监，这可不能走漏风声，走了风声就全完了。你过来，小太监姓张，叫张弘，现在拿着这题，赶快奔我家中，这么这么这么这么办。遵旨，小太监张弘提着这题就跑贾南风家里去了。到那儿，家里边谁给帮忙啊？家里哪有人呢？贾冲已经赴宴去了。在外边花钱找啊，有的是那个书生，平民都很关心政治，有自己的观点，找人花俩钱不写出来了吗？平日里满腹牢骚、一肚子愁楚的人，一看呢这事儿好办呢，刷刷点点，提笔写完，字迹遒劲漂亮，观点鲜明，证据充分，拿回来了。贾南风一看很满意，太好了，简直从某种观点讲，比这老师。谢的还好呢，你说呢？问谁呀、啊？问太子。太子好些字儿不认的，太子说不出好坏来。呃，可不呗。没问你，你说呀。他问那小太监张红。小太监张红这刚刚喘匀了气儿啊，太子妃，呃，您要让奴才说真话呀？当然了，你也不是外人。你说这答卷对策对的怎么样啊？要我说呀，呃呃，太子妃，恕奴才多嘴，您要把这对策交上去，那就麻烦了。啊，怎么呢？太子妃，您想啊，皇帝陛下多么英明神武啊，他对太子比咱们都熟悉，要了解的多呀。他一看这字，就知道不是太子写的。啊、哦，一下给贾南风提醒了。那让太子抄一遍，光抄一遍也不行啊！这里边文辞华美，也不像出自太子之口啊。张宏实在不好说了，叫这太子哪写出这文章啊？一看这不露馅了吗？这一句话点醒梦中人，贾南风如梦方醒，吓得脑门子上都见了冷汗了，心想：我好悬，被自己这聪明给耽误喽。那如何是好啊？这样吧，太子妃，您要不嫌弃，呃，小人倒是认得几个字，我能不能把它改一改？回来麻烦您让这太子再抄一遍呢，让他誊写一遍，再交给他就行了。哎呀，贾南风一看那感情好，可这时间还赶趟儿还几时阵呢？您放心，这答卷不交，陛下不会轻易散席的。既然这样，张红，你就赶快吧。今天这事儿要是成了，我可忘不了你，太子也忘不了你的好处。将来有荣华富贵，就得分给你呀、啊，太子，你说是吗？再看这肉粥，太子一劲儿晃那肉头，当然当然。张红磕头谢恩，拿着这对策。旁边找了一个清静所在，门关上，就一个人现场开始改写。改写不仅仅是把那话给换了，好些观点太尖锐了，太犀利了，他还得把那观点给改改呢。抄完了一份拿过来问问太子认得吗？贾南风这高兴啊，这还不到半个时辰就改完了。太子，你赶快抄一遍吧。哎、呃，好嘛。这抄这功夫，比人家那张红小太监改写这文章还慢呢。这太子就这么稳当，司马炎在那边都等急了，心想：我这题出的太难了吧？大概我这笨儿子也实在是做不出答案来了。派心腹黄门去看一看，这黄门太监就奔东宫来了。赶到这时候，正赶上太子刚写完，墨迹未干。黄门一看，你看，太子真就自己作答，也是。太子平时反应就慢，写篇文章也慢，要不皇帝陛下怎么着急，奉命来取卷子来了，拿走对策，前去交旨。这会儿酒早已过了三巡，菜早已过了五味，好些大臣喝的都有点飘飘然了。晋武帝心里边有事儿。酒入愁肠，喝的也有些上头。就在此时，这卷子拿回来了。晋武帝打开这么一看，马上是喜上眉头啊！写的真不错。这个人就这样，对什么东西期望值越高，往往容易不满意；期望值越高，失望的结果越明显。反过来呢，如果期望值低，倒很容易满足，那么晋武帝司马炎对太子司马衷呢，期望值就不高，没打算一看见太子这对策，好吗？呃，又顿开茅塞，提醒了自己的感觉，也没打算太子这两笔字写出来，简直是盖世奇才的书法作品，也没打算太子能够在短时间内完成鸿篇巨制，恰恰如此，他才相信了。这么慢作答，是太子真实的水准。他哪知道这期间小太监往贾南风家里跑一趟，取完答案回来又改了半天，太子又抄了一遍，一切的不合理，倒都合理了。一看那几笔字儿，就是司马衷写的，别人想练还练不出这种体来，实在是够难看的。一看文理，倒还通畅，不华美。也没有什么明显的错误，这就那小太监张弘的功劳，人家会改。这么一来，符合了司马炎预先的设想。没指望我儿子能够成为盖世奇才、一代英主，我就想让他做一个守城之君足矣。你只要把我这摊子给我看住了，将来后继者一定会比你有出息呀、啊，司马炎。连着喝了三杯，把太子这对策传阅众大臣。你们都看看，我出这题，太子回答怎么样？说大伙看完以后，这酒都上了头了，山呼万岁，这真是国家之幸，宗庙之幸也。还在这夸呢。司马炎拿眼扫了一下，太子少傅未冠，你也看了吧？怎么样啊，魏爱卿？魏冠这脸腾的一下红了，应该说魏冠也没想到这是别人带给写的，他脸那么一红，大臣们都知道啊，感情这位太子师就反对太子啊，这倒成为一个公开的秘密了。贾南风在关键时刻解决了太子的位置的保留问题，那么司马炎真就以为这样的太子。能够把国家治理好吗？方才咱们提了，司马炎寄希望于太子的下一代。结婚这么长时间的太子，已经有了孩子了。司马衷的儿子叫司马昱，这司马昱是这贾南风生的吗？还真不是，在贾南风跟太子正式完婚、要同房之前，得对太子进行一番教导。选了一个姓谢的宫女，对太子进行一番导引，就怀了龙种了。到了月份，生下一个男孩，取名叫司马玉。太子还纳闷呢，他怎么有儿子了？司马炎气得半死，暗中告诉他：“这不你的儿子吗？”就立司马玉为太孙了。司马玉长到五岁的时候，有一次正赶上皇宫里边着火。宫殿里边着火，当皇帝能不着急吗？司马炎很宠爱自己这孙子，拉着五岁的小孙子的手，就站那关火。这正是大半夜的时候，没想到这小孙儿说了一句话：“皇祖，这半夜之中，不能让火光照见您的脸，让别人看见可不好啊。”什么意思呀？龙颜不能随便露，这万一有人趁火打劫。要伤着您怎么办呢？哎呀，皇太孙一句话，给了司马炎苍凉苦闷的胸中一丝光亮与慰藉。心想：我儿子虽然傻点儿，我这孙子机灵啊。就这样，他更坚定决心，要让司马衷做自己的继承人了。历史应该如何评价这位晋朝的开国皇帝司马炎呢？说他是明君，是因为他结束了纷争乱世，一统中华。尤其是在他登基后的前期，他能够励精图治，提倡节俭，信任忠臣，拓展事业，关心民众，鼓励生产，奖励耕织，这都是他的优点。可是到了后期呢，他的交涉淫逸。他的纵情纵欲，又使他走向了衰败。要说他是不明智的君主，也可以。在太子的人选上，这么重大的问题，他居然心存侥幸。恰恰是因为这种侥幸心理，才使得刚刚平定下来的中国，又开始了将近三百年的混乱。